0: vamos orar mais uma vez Deus, obrigado por essa oportunidade Deus, como já ministramos ao Senhor nessa noite queremos te conhecer mais Deus, queremos ir além daquilo que já temos vivido e não nos contentamos com isso Deus, somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito tudo que o Senhor tem nos ensinado as oportunidades que o Senhor tem nos dado Pai mas hoje nós temos fome do Senhor, nós queremos ir mais fundo, nós queremos te conhecer melhor, Pai, e muito além daquilo que já experimentamos. Fique à vontade entre nós, fique à vontade em nós. Espírito Santo, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, o nosso espírito, para recebermos aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Tenha liberdade, Deus, para fazer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo, Deus em nome de Jesus, que ao sairmos daqui a gente esteja mais próximo do Senhor, mais íntimo do Senhor e conhecendo mais do Senhor, Deus, em nome de Jesus gente, na, na nossa caminhada a gente sempre se refere a Deus Pai, a né? Jesus Filho de Deus a gente ora a Deus Pai e a em nome de Jesus a gente tem sempre essa dinâmica né? dessas duas pessoas e na maioria das vezes a gente não intencionalmente mas a gente ignora o Espírito Santo eu queria falar com vocês um pouquinho sobre ele é uma base bíblica algo que eu tenho aprendido e tem me transformado nesse tempo eu quero passar para vocês, no Provérbios 4,18, fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até, até ser dia perfeito. O, o autor de provérbios compara a nossa vida com o dia. Né? Começa timidamente, vai clareando, vai crescendo, vai tomando forma Até ser dia perfeito Então ele está falando do nosso crescimento Ele está falando que na nossa caminhada a gente precisa crescer É esperado que a gente cresça isso acontece no nosso corpo, biologicamente A gente vai crescendo, a gente ficando mais velho Cria barba na cara, né? O nosso corpo vai mudando mas é esperado que a gente cresça espiritualmente também. Depois de uma certa idade, a gente vai passando as, a, as séries na escola, a gente entra na faculdade, se forma, tem o um trabalho, né? a gente está progredindo. Mas e na nossa caminhada com o Senhor, isso acontece? Deveria acontecer. Né? Então é esperado que a gente também cresça do nosso relacionamento com o Senhor, e em Marcos 2,22, Jesus está respondendo aos fariseus, ele diz o seguinte, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se e, e o vinho novo deve ser posto em odres novos Jesus fala um pouquinho antes disso a respeito do jejum ele tá falando se a gente não for transformado a gente não vai poder receber algo novo do Senhor se a gente não crescer se a gente não progredir na nossa caminhada a gente vai estagnar no mesmo nível e a gente precisa Ser mudado precisa resolver algumas coisas da nossa vida para a gente seguir em frente. Se a gente está orando, Deus, eu quero te conhecer, eu quero mais do Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero que o meu ministério cresça. Eu preciso ser transformado para conseguir viver isso para tanto receber do Senhor, do meu relacionamento pessoal com o Senhor, como também poder ser usado pelo Senhor para fazer. O que ele quer fazer através da minha vida. Então Jesus está falando: se você permanece como um odre velho, o odre era tipo uma. Eu não sei, uma pele de animal, né? Que ela secava. O vinho era colocado nele ainda fresco, né? O vinho não fermentado. E nesse processo de fermentação, o vinho se expande. Só que o odre novo consegue segurar e ele contém ali o odre velho, no final desse processo ele enrijece ele fica duro se eu coloco um vinho novo, ele vai expandir vai romper tudo por isso que ele fala que vai se perder tanto o vinho como o odre se eu não sou transformado, se eu não busco esse crescimento em Deus eu fico pedindo Deus, eu quero mais eu quero mais, se eu recebo eu não vou dar conta eu não vou dar conta de, de viver o que Deus tem para mim. De, de reter em mim o que Ele tem para me fazer. E tudo vai se perder. Então é necessário esse processo de crescimento de transformação. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo fala o seguinte. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. Não pode entendê-las... Porque elas se discernem espiritualmente Quando não somos transformados A gente fica pensando nas coisas do homem Da carne Aquilo que é próprio desse mundo E Paulo está falando que as coisas De Deus são espirituais E se discernem espiritualmente Quando crescemos em Deus Quando a gente tem a nossa mente renovada Nosso coração transformado a gente é feito homem espiritual no novo nascimento todo o processo de transformação e, e caminharmos com o Senhor quando chegamos nesse nível nós temos a capacidade de entender as coisas de Deus nós podemos ter revelação do Senhor e Paulo está falando isso o homem natural não entende a gente não vai perceber nada do que Deus está fazendo, que Ele tem para nos ensinar. Por isso precisamos ser transformados. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo está falando o seguinte: Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem, na, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. De ser, transformado, de ser transformado a gente crescer, mas como que isso acontece nesse texto Paulo está falando no finalzinho do versículo de glória em glória como pelo Senhor o Espírito eu falei no começo que eu ia falar um pouco do Espírito Santo e a gente busca muitas coisas a gente se esforça para crescer para conhecer mais de Deus e o Espírito Santo tem esse papel essa interação com a gente né? Ele nos transforma né? Jesus foi aquele que nos salvou aquele que nos resgatou do pecado mas o Espírito Santo é aquele que nos transforma a ação dele em nós vai nos levar para esse nível maior em Deus de uma, uma, uma maturidade maior e entendemos as coisas do Senhor em Efésios 3:14 e 16 Paulo está orando pela igreja e ele escreve o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do pai de quem toma de quem toma todo o nome toma o nome toda a família tanto no céu como na terra para que segundo a, a, a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior então Paulo entendeu que é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos transforma que nos muda no nosso homem interior como ele diz é o Espírito Santo que vai fazer essa obra em nós e a gente se expor a ele vai, a gente vai se permitir que ele faça essa obra em nós 8, Paulo escreve O mesmo Espírito testifica no nosso Espírito Que somos filhos de Deus Então existe um, um testemunho interior Deus fala com a gente Deus, O Espírito Santo fala com a gente, né? e a gente Nesse mesmo texto ele vai falar Da adoção de filhos Que o Espírito Santo testifica no nosso Espírito Que somos filhos Salmo 32, 8 e 9 A gente lê Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir E sobre as minhas vistas te darei conselho O versículo 9 Não seja como cavalo ou mula sem entendimento Os quais com freios e cabrestos são dominados De outra sorte não te obedecem o salmista está dizendo que o próprio Deus dizendo para ele eu vou te instruir, eu vou te dar conselho eu vou te, te orientar naquilo que você tem à sua frente mas não seja como um animal, ele, ele usa a referência de um animal irracional, que precisa de uma, uma uma corda algo que, preci, que, que é usado para conduzir ele está falando que a gente pode Sim, ser conduzido pelo Senhor, mas a gente pode resistir e ignorar essa, essa liderança dEle. Então existe uma posição nossa de nos submetermos ao Senhor, de ouvirmos sim o Espírito Santo, mas nós precisamos entender que Ele pode ser resistido, Ele pode ser ignorado. Então existe uma disposição do nosso coração de aceitarmos, essa palavra dele, esse conselho dele né, e nos, nos dispomos a obedecer a ele. Em Atos 16, em uma das viagens de Paulo, ele relata o seguinte, "E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, «Passa a Macedônia e ajuda-nos». Nas viagens de Paulo, ele ia de cidade em cidade... pregando, fundando igreja, discipulando muita gente. Ele estava tentando ir para uma determinada região. Ele fala que o Espírito Santo lhe impediu. E de noite, ele tem uma visão que o direciona para uma outra região. Existe essa interação de caminhar em uma direção... buscarmos conselho do Senhor... E ele nos, nos dá o joinha, dá o ok, e a gente seguir. Em determinado momento ele vai impedir isso. Ele vai nos direcionar para outro lado. E a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa ter essa, essa percepção de entender para onde ele está chamando a gente. Para onde ele está nos conduzindo. Se é nesse sentido mesmo que a gente está indo, eu estou insistindo que a gente viu no Salmo 32... é possível ignorar... essa direção... eu estou sendo sensível... para... entender aquilo que Deus está fazendo... ser guiado pelo Espírito Santo... é ser levado ao cumprimento da promessa... ao cumprimento do propósito de Deus... e a maturidade espiritual... É igual a gente já viu. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que vai fazer a obra dele na nossa vida. E nos levar a uma intimidade maior com Deus. A entender coisas que antes a gente não tinha capacidade de entender. Se a gente está buscando crescer no Senhor. Se a gente está buscando um, um nível maior de intimidade com Ele. A gente não pode ignorar o Espírito Santo. Muitas vezes a gente ora que na maioria das vezes não todas a gente ora a Deus, a gente clama a Jesus, Deus me dá isso me, me ensina me fala alguma coisa mas raras as vezes a gente se dirige ao Espírito Santo a gente não ora o Espírito Santo fala comigo a gente considera ele no nosso, na nossa devocional né? eu quis trazer algumas, alguns versículos assim, para ilustrar mesmo para vocês, existem muitos outros que a gente vê essa interação, essa dinâmica de gente andando com Deus, gente resistindo a Deus. Né? E nessa sobre ouvir a Deus, eu tenho experimentado algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês também. Em Gênesis 63 Deus está meio que reclamando do povo. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirás para sempre no homem, pois este é carnal. 1 Coríntios 3, de 1 a 3 Eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não, pod não podiês, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas dissensões, não são porventura porventura carnais, e não andais segundo os homens. Paulo está dizendo, oh, eu tinha mais coisa para falar, mas não vou poder, vocês não vão entender. Um dos primeiros textos que eu trouxe, a gente viu que o homem carnal não entende as coisas de Deus. Paulo está dizendo, ó, vocês estão imaturos ainda, eu não posso continuar a minha aula, não posso continuar o meu discurso, porque não vai fazer sentido para vocês, em Mateus 7, 6, bota a bronca de Jesus, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, os dilacerem. Essa expressão cães, no original, uma das definições, é pessoa com uma mente impura. O que, que eu quero dizer com esses textos? A nossa santificação, a nossa consagração vai fazer toda a diferença. Se a gente se dedicar a caminhar com o Senhor, a gente precisa dedicar tempo para consertar coisa. A gente precisa dedicar tempo a ter uma vida reta diante do Senhor e sem ficar reclamando, ah, mas é bom, eu queria fazer aquilo. A gente realmente quer crescer no Senhor? A gente realmente quer viver algo extraordinário e fazer diferença nessa geração? Se a resposta é sim, eu... Quero trazer uma direção para vocês. Nesses textos, a santificação vai, é um dos primeiros passos. A gente se separar, a gente se consagrar ao Senhor, vai permitir a gente crescer e ouvir o Senhor. E ter essa obra do Espírito Santo na nossa vida. O primeiro ponto, nesse sentido, é a nossa santificação. O segundo ponto é a disposição. Em Hebreus 5:11, o autor está escrevendo para a igreja também. Aí ele fala: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviês ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. A mesma situação. O pregador está lá na igreja. Fala, gente, eu vou, infelizmente, parar por aqui. Essa é a expressão que ele usou aqui. ó, Porquanto vos tenho tornado tardios em ouvir, no sentido de ser lento para ouvir, ouvir e não responder, estar indisposto a continuar ouvindo. Ele fala que temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Eu creio que não é no sentido que era uma matéria muito difícil, muito complexa, que eles não teriam capacidade intelectual, racional, de, de entender. Mas eles não tinham uma disposição para continuar ouvindo. vê que tá chato, tá, para de falar, não, tá, tá bom, chega. E, e ontem eu falei assim, gente, eu tinha muito mais, mas vocês não, não querem. Parece que não tá interessante para vocês. Isaías 1,19, o profeta escreve, Se quiseres e ouvides, comereis o bem dessa terra. O 20. Mas se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. O comecinho é a chave. Se quiserdes e ouvirdes. Se há um desejo no nosso coração, a gente vai viver algo extraordinário em Deus. Existe a necessidade de termos disposição. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada que a gente vai estar empolgado. Todo dia a gente vai acordar com aquele ânimo. Vou fazer jejum hoje. E ler a Bíblia, aquela coisa. Uau, tem dia que não vai ser. Mas a gente precisa continuar. Eu gosto de uma expressão do, do, do autor de Hebreus também. A respeito do sacrifício de Jesus. Que ele ora, né? Pai, se possível passe de mim esse cálice. E o autor de Hebreus explicando essa parte fala que Jesus foi ouvido Mas por causa da alegria proposta Ele se submeteu ao sacrifício Ele enxergou Se eu passar aqui agora, tá ruim Eu não queria fazer isso Mas ele lembrou do que, que o pai falava pra ele Vai haver reconciliação, vai haver o perdão ele começou a lembrar do depois disso, lembrar depois e de meio de volta para o futuro. Né? Ele começou a pensar naquilo que viria depois, depois de ter feito. E o coração dele se alegrou. Se a gente tivesse disposição de olhar além do que a gente está vivendo aqui. Está difícil aqui, está difícil hoje, está chato, está desanimado vai ser assim todo dia se a gente olhar para frente pensar e, e recordar aquilo que Deus já trabalhou na gente um futuro melhor que está por vir as promessas que ele já fez pra gente, o que a gente vê na Bíblia as histórias de atos pensa num negócio empolgante eu quero viver aquilo, e Paulo chegar na acho que é Atos 19 não lembro Paulo chega em, em Éfeso começa a pregar lá, a galera é cheia de Espírito Santo, de novo, ele fala que foi igual o Pentecostes eu quero que aconteça algo assim na minha vida eu quero que Deus possa me usar de uma forma a impactar uma geração só que eu não consigo Deus não consegue se eu continuar sentado aqui jogando alguma coisa no celular um joguinho jogando paciência no meu celular Paciado. Deus vai me usar, estou esperando, Deus falou tal coisa lá 15 anos atrás, estou esperando acontecer, existe um processo que a gente precisa passar, que a gente precisa se submeter e nenhum processo é gostoso. Falando dessa questão da liderança do Espírito Santo, eu escrevi aqui algo que Deus falou comigo. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser levado ao cumprimento da promessa, ao cumprimento, ao cumprimento do propósito de Deus e a maturidade espiritual. Se a gente lembrar da história, o povo de Israel foi guiado no meio do deserto. Eles estavam no Egito, tinham até uma vida... Ou, né, em determinado momento eles têm saudade das cebolas, dos pepinos da comida deles no Egito então de certa forma havia um conforto e eles saem e vão para o deserto obviamente não é confortável obviamente não tem tudo que eles tinham antes e fala que o Senhor os guiava com uma coluna de fogo e uma coluna de o próprio Deus guiou o povo no deserto alguns anos depois Jesus é batizado João Batista vai lá, batiza Jesus o Espírito Santo desce para que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado o Espírito Santo guiou o povo no deserto como a terra prometida o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto no final, fala que ele saiu do deserto, voltou do deserto, no poder do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, mas saiu, no final do processo, no poder do Espírito Santo. Entende a diferença? Na nossa caminhada, a gente passa por muitos desertos. Só que a gente tem que considerar o que está que no final, depois do processo, vai ser a promessa, o propósito de Deus na nossa vida. No final, a gente vai estar maduro. A gente vai estar entendendo as coisas de Deus. Só mais um texto para a gente já finalizar. Vou deixar mais curiosidade para vocês. Né? Mais um exemplo, na verdade. Êxodo 31... O povo estava no deserto ainda, preparando o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, e Deus está dando umas instruções para Moisés, e ele fala o seguinte, diz mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho em madeira, para toda sorte de lavores. O que aconteceu aqui? Deus apontou assim Meio milhões de pessoas Ele apontou que quero aquele Ele, Bezalel Filho do fulano Filho da tribo tá? Ele apontou assim Esse Eu enchi ele Com o Espírito de Deus E fala das habilidades dele De trabalho Coisa manual Vai com pedra Com metal Esculpe madeira Bordado Um monte de coisa O Espírito Santo Nos capacita uma das coisas que ele faz em nós é essa capacitação técnica, de certa forma, essencialmente técnica para a gente fazer alguma coisa. E eu gosto de pensar no próprio Deus que criou o universo, hoje vive dentro de nós. Imagina a criatividade que a gente pode ter, a nossa capacidade de inventar coisas o nosso trabalho de criar um projeto diferente. O próprio Deus habita em nós. O Espírito Santo deseja ter essa interação com a gente. Basta que a gente se santifique. E tenha disposição. Amém? Se... Eu já acabei. Tentei anotar um monte de coisa. Não consegui. Mas eu espero que alguma coisa do que eu falei tenha feito sentido para você que tenha despertado uma curiosidade algum desejo no seu coração de buscar alguma coisa nesse sentido em Deus porque é uma caminhada longa mas pode ser uma caminhada extraordinária com Deus a gente pode viver uma coisa nova a cada dia e uma caminhada surpreendente sozinho, porque tudo isso aqui vai fazer muita diferença em quem tá perto da gente tudo isso vai ser muito chamativo para quem não conhece o Senhor e tá perto da gente no trabalho a gente vai ficar esquisito a gente vai ter ideia muito louca assim, de onde você tirou isso rapaz é Deus <risos> Né? você está no serviço lá parece ou oh, me ajuda e tal coisa assim você vai aperta um botão e resolve a coisa né é o Espírito Santo em você é Deus agindo em nós nos transformando mudando a nossa forma de pensar a gente passa a viver um nível acima e isso é testemunho isso é é tudo oportunidades que Deus usa e Deus nos dá para que Ele seja conhecido tudo que Deus faz é por amor e para mostrar o seu amor. Ele deseja nos usar nesse sentido. Amém? Vamos orar. Se alguma coisa que eu falei mexeu com você, fez sentido no seu coração, eu quero te desafiar, abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para você nessa noite. Todos esses versículos que eu trouxe, que eu anotei aqui, que eu tentei te passar, foi algo que Deus foi trabalhando no meu coração e aos pouquinhos Ele foi me, me mostrando, me, me revelando. Isso foi transformando a minha vida aos pouquinhos e hoje eu, eu tenho o prazer de viver um pouco disso. Tenho buscado, tenho continuado a, a buscar esse crescimento, essa maturidade e a experimentar mais do Senhor. Eu tenho orado nesse sentido todos os dias, se algo fez sentido para você, eu quero te desafiar, abrir o seu coração e deixar Deus te tocar nessa noite. Que Ele fale com você, que Ele mexa na sua vida. Se você tem tido dificuldade com algum pecado, algo que tem te prendido, se abra ao Espírito Santo, porque é Ele que trabalha no nosso coração, no mais íntimo da nossa vida, Ele conhece, Ele sabe do que está acontecendo e Ele é o maior interessado em nos curar, nos transformar, Ele deseja muito mais do que nós, que nós sejamos libertos, que nós sejamos curados e transformados na nossa alma, exponha tudo isso ao Senhor, se algo que a gente falou que hoje gerou uma curiosidade no seu coração e você deseja experimentar você deseja crescer nessa área expõe isso ao Senhor expõe teu coração Senhor ele deseja te levar a águas mais profundas e Ezequiel 47 na visão do rio de Deus o profeta escreveu que o anjo do Senhor o guiava e o anjo mediu uma certa distância, mil corvos à frente, mais ou menos uns 500 metros. E o anjo guiava essa profundidade de águas. Depois ele media mais mil e conduzia o profeta a essas águas. A cada medida eram águas mais profundas. Quando o Senhor nos chama para algo mais profundo, ele não nos manda sozinho, ele não manda, vai, segue que você quer é um caminho que Ele percorreu primeiro, é um caminho que Ele vai à frente, Ele abre esse caminho e Ele nos conduz a cada passo a cada nova medida a cada nova profundidade é o Senhor que está nos guiando a gente não precisa ficar inseguro, a gente não precisa desconfiar de nada a gente precisa só se dispor estar sensível ao Espírito Santo para que Ele nos conduza para que Ele nos leve a uma profundidade maior Deus, obrigado por esse tempo obrigado por essa palavra, Deus de certa forma é um testemunho meu daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e nós desejamos caminhar com o Senhor nós desejamos interagir mais com o Teu Espírito Santo desejamos Te conhecer mais por isso vem falar conosco, Deus, desperta o nosso coração para sermos mais sensíveis ao Senhor a cada dia, Pai, em meio às nossas tarefas, nossos compromissos diários, ó, Pai, de trabalho, de escola, de faculdade, de família, que o Senhor desperte o nosso coração, Pai, nos acorde à noite para ter intimidade com a gente... fale com a gente, Deus... quando a gente estiver no ônibus... indo para o trabalho... voltando da escola... numa rodinha de amigos, ó Pai... desperta o nosso coração... para termos o um tempo com a palavra do Senhor... nós queremos crescer no Senhor... nós queremos crescer... o no nosso conhecimento do Senhor, Pai... é minha oração... como é Efésios 1:17 Pai, que o Senhor... nos dê espírito de sabedoria... e revelação no conhecimento do Senhor... Senhor, ilumine os, os olhos do nosso entendimento, Deus, para que a gente tenha compreensão da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, para que a gente conheça o Senhor numa medida mais profunda, nos leva, Deus, a águas mais profundas nessa noite, nos dê entendimento, Deus, do propósito do Senhor para nós, da vontade do Senhor para nós, Deus, nos ajuda, Senhor, naquilo que tem nos atrapalhado ainda, Pai, seja uma dificuldade pessoal, seja em algum relacionamento, seja num pecado que a gente não consegue vencer, Deus, o Senhor já venceu e já resolveu tudo isso naquela cruz, Jesus, no final, disse, está consumado, dizendo, tudo que tinha que ser feito, já foi feito, não existe mais dívida, não existe mais pendência. E nós nos rendemos a essa obra do Senhor, Deus, para que o Senhor complete a Sua obra na nossa vida, Pai. Nós não queremos e não aceitamos, Deus, nada nos impedindo de irmos mais profundo no Senhor. Nada nos impedindo, ó Deus, nos, dif nos dificultando nesse processo de crescermos no Senhor, Pai. Trabalha na nossa vida, o Senhor conhece o nosso íntimo, no nosso coração, Pai. Fala com a gente, Deus, e nos dê experiências novas com o Senhor. Nos dê mais tempo, Deus, de intimidade com o Senhor. Mostra pra gente, Deus, onde a gente tem falhado, na administração do nosso tempo, coisas que a gente pode tirar, coisas que não são pecado, mas que a gente pode tirar e dedicar mais tempo pro Senhor. Nos mostra, Pai, onde a gente tem errado nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos naquilo que nós temos como interesse, como preferência, nos ajuda, Senhor, nesse processo de santificação, e nos desperta, Deus, a cada dia, para uma disposição maior, de buscarmos o Senhor. Muitas vezes a gente caminha, a gente ouve pregações, a gente vem no culto, a gente se sente cheio do Senhor, mas que não haja uma atitude de conformidade no nosso coração, de satisfação, que haja uma fome maior por, pelo Senhor. Dizer, Deus, eu sou grato, muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. Mas eu quero mais. E a gente chega em casa e continue buscando o Senhor. A gente continue lendo. Existe mais para cada um de nós, Deus. Existe uma caminhada extraordinária para cada um de nós. Como um pregador antigo disse, Pai, o mundo ainda está por ver o Senhor pode fazer por um homem através de um homem totalmente consagrado ao Senhor o mundo ainda está por ver, Deus o que o Senhor, tem, o Senhor quer fazer através dessa geração basta que nos rendamos ao Senhor basta que nos consagremos ao Senhor nos ajude nesse processo, Pai em nome de Jesus completa a tua obra na nossa vida, Deus nós te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai e tudo que você tem nos ensinado. Em nome de Jesus, que oramos, nos entregamos ao Senhor Pai. Amém.